0: Radio. Monsieur Anber. Hola,
1: qu'est-ce
0: que tu es vous? rendu? Euh, ton espagnol est excellent maintenant, Monsieur Anber. Es tu es rendu oui. en mesure de pouvoir rester en Espagne tout seul?
1: Oui, oui, il est assez bon pour ça. Il un peu, mais pas super. Euh, comme je te dis, quand c'est dans le gymnase de boxe, j'ai pas de problème en espagnol. Dans le vie régulier, il ben, y, a, y a des mots qui m'échappent. Il euh, faut que je cherche mon Google Translate là pour cher trouver des mots. Mais euh, ça va bien. Toi, M. Casavelle, ça va bien
0: oui, ça va très bien. Un gars ce soir, au centre, au euh, centre de Vidéotron. on voit à quel point que je suis habitué de faire ça tôt le matin. Au casement, <rire> qui met en vedette Eric Bazignan, mais également le combat entre Almer Ramirez, un autre Milo d'Eye of the Tiger, première fois en sol canadien, contre Arthur Ziadinov, qui est entraîné par Jesse Thompson, que les deux, on connaît très bien, qui avait été à une époque affilié avec Eye euh, of the Tiger. Donc, c'est un combat qui promet ce soir au casino. J'ai va être sur euh, disponible. Sur TVA Sport, également la rediffusion et Punching Grace.
1: Et oublie pas dans, 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 le, dans le ring de casino, c'est une boîte téléphonique. Hein? Fait que des, des milots dans des boîtes téléphoniques, il n'y a pas beaucoup de place. Il oh, euh, y a des grandes chances pour des knockouts. Ça
0: promet. Et on remercie également les jeunes de nous pour un autre balado, édition le dernier round du mois de quoi la semaine du 24, 24-25 janvier en ce moment. 2024, pendant que M. Andrews, c'est quoi? C'est ta troisième semaine en Espagne en préparation oui. pour le camp d'entraînement
1: de Ousik contre Fury. Tout se passe bien encore? Oui. Tout se passe très, très bien. Euh, un camp vraiment professionnel. J'ai vraiment commencé à hâte du combat. Je pense aussi, aussi euh, on est rendu sur le point que là le, le dur, dur ouvrage était fait. Là, on est en train de primer pour la soirée même. Puis euh, Je pense que tout le monde a hâte de ça. Les euh, ça commence à être vraiment, euh, pas excitant, mais anxieux, si tu veux. OK, let's go. On veut Fury.
0: Et à quel point que tu penses, Russ, lorsqu'on approche le combat du 12 février au 17 février, je devrais dire, Fury, tu sais, les gestes qu'on a vu de lui contre Nganou, ça ne sera pas le Fury qu'on va voir contre Usyk non, non. Écoute, on a le Québécois Alexis Barrière en camp d'entraînement avec Fury en ce moment, Kevin Lorena, un bon Boxeur de l'Afrique du Sud, qui est là, puis tout ce que les, les visuels on entend et tout, on voit qu'il y a un Fury beaucoup plus au sérieux. Donc, je pense qu'on va avoir un clash digne de les champions, le champion unifié des poids lourds entre Ousik et Fury cette fois-ci.
1: Oui, oui. Ouais, ça, ça, moi, moi, je te l'avais dit que Fury, le, le Fury qu'on a vu contre N'ganou euh, était loin d'être le, le vrai Fury. Puis, malgré ça, même le fait qu'il est allé au plancher. Il y avait assez de boxe dans lui, dans, dans son corps, qui était capable de faire les dix rondes, et il a servi de ça comme un début de son camp d'entraînement. Et comme on a dit à l'époque, euh, on a toujours dit « he fought himself into shape il, ». Il, il, ouais. il, il, a, il a fighté pour prendre sa forme. Euh, ça faisait part, pour moi, ça faisait partie de son camp d'entraînement. C'était comme on appelle un « tune-up euh, ». Puis il a vraiment servi de ça comme « tune-up ». On n'attend pas, pas J'espère qu'on va l'avoir, mais on n'attend pas pas tout le « fury » qu'on a vu face à, à Nganu. Pas du tout. Mais par contre, il n'y aura pas Nganou en avant de lui non plus en, en Alexander Hussik.
0: C'est un style complètement différent. Par rapport au visuel tu sais, d'un camp d'entraînement préparation, est-ce que c'est quelque chose que vous faites avec l'équipe ou est-ce que l'entraîneur principal, Sergei Lapine de Hussik, regarde des visuels avec lui ou souvent c'est même pas nécessaire à cause qu'on parle ici d'un adversaire qu'on a vu tellement souvent dans des combats?
1: Je ne sais pas qu'est-ce que. Si j'ai pas bien compris ta question, je ne sais pas qu'est-ce que Sergei fait avec Hussik avec en privé. Mais moi puis Sergei, on regarde les vidéos, on regarde les vidéos même dans le gym. On parle à, à les différents partenaires d'entraînement. On regarde les. Il y a toujours des films qui sont en train de tourner pour voir qu'est-ce qu'on on analyse ça de, de Fury, ses habitudes et tout ça. Et c'est tout que tu peux faire vraiment. C'est juste de connaître ton adversaire, de connaître les moves qu'il fait. Il y a certaines moves que tous les champions, tout le, pas tous les champions, tous les boxeurs vont faire juste parce que c'est dans le, le, leur habitude de le faire depuis qu'ils sont jeunes. fait que tu essaies de pogner certaines choses. Il y, y a certaines choses que les boxeurs se répètent et tu essaies de, de trouver ça. Et euh, tu essaies de trouver des, des faiblesses. Puis euh, le plus Est-ce que tu le sais sais où ça a commencé de visionner des combats de boxe? Est-ce que tu le sais, le tout début de, 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 de cet art de visionner des combats?
0: Le, celui que je me souviens, c'est Cos qui regardait avec Mike Tyson. Ben non, ben non, ben non. Bien bien non, ben non.
1: C'est 50 ans trop tard. Ben non, ben non. Ben non. 50 ans
0: trop tard. Bon, oui, parler oui. L'époque de Joe Louis. Premiers... Oui, oui,
1: À l'époque de Joe Louis, Joe Louis, c'était le, le vedette montant de la, la division des poids lourds. Était... Hey, juste pour te dire, puis tu peux chercher ça sur Internet. Il montait à une époque où tous les journalistes y ont dit est-ce que Joe Louis peut sauver un sport en train de mourir fait que même en 1935, oui. le monde il pensait que le boxe il était pas mourir. Oui. Mais il était supposé d'affronter l'ancien champion du monde, Max Schmeling. Puis Max oui. Schmeling, c'était un bon boxeur, qui a une bonne main droite, mais personne ne lui donnait une chance. Le, il était le grand, grand favori. Euh, Louis était grand euh, favori dans, dans le combat. Et Schmeling, il a dit les, 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 une phrase fameuse maintenant, il dit « I see something, I see something ». Et lui, il avait visionné les, les combats de à, à, à cette époque-là, c'était des films. Il a visionné une habitude de Joe Louis de jabber fort, mais toujours ramener la main vers le bas. Jab et ramener la main Fait que pendant quatre ans, il a pris le jab de, de Joe Louis puis il l'a pris. Là, pis à un moment donné, le jab vient puis il, il suit ça avec une main droite, bang sur le bouton, Louis sa taille. Il a jamais récupéré de ce coup de poing. Il a mangé une raclée clé pendant huit rondes de temps avant de se faire arrêter. À chaque fois qu'il lançait le jab, bang, la main droite passait par-dessus. Schmeling l'avait tellement bien taillé, mais l'habitude n'était pas facile à courser. à La droite, toujours, à chaque fois qu'il faisait. Et c'est là que les boxeurs ils ont vu que, « Ah, garder des boxeurs. » Et ça, c'est le fameux « I see something ». Et c'est ça que Max Schmeling euh, a vu.
0: Et la revanche, que tu le mentionnes souvent, c'est probablement le plus gros combat de l'histoire de la boxe en raison de la scène politique à l'époque. Et Joe Lewis qui avait gagné. Ben oui, ben à... oui. Le combat, revanche, contre Max Schmeling. Mais tu m'amènes à la question des visuels, Russ, par rapport à Tyson. Ouais. Est-ce que la plus grande inquiétude demeure comparé à Ngannou qui pouvait être plus physique à l'intérieur avec Fury, il pouvait le tasser quand Fury essaie de faire un peu si on veut euh, tu sais des, des tactiques plus ou moins légales des fois à l'intérieur avec imposer son corps et essayer de vraiment agripper puis utiliser sa force physique, est-ce que c'est est ce qu'on essaie de plus de répliquer en sparring ou est-ce que c'est pas possible de répliquer en sparring en raison de risques de blessure ou quoi que ce soit
1: non, on l'essaie avec les partenaires d'entraînement. Justement, j'étais avec les gars maintenant, juste avant d'embarquer avec toi, puis on jasait de tout ça. C'est pas facile pour eux de le faire parce que c'est pas dans leurs habitudes de le faire, de, de 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 tomber sec ou sec. C'est pas dans leurs habitudes. Les autres, qui boxent, euh, c'est difficile. Tandis que Fury, ça fait partie de son de son technique et son tactique, Ils il, il, il sait de tout ça. Fait que. Euh, c'est pas facile, mais oui, on prépare exactement pour ça. C'est officiel.
0: Et est-ce que tu es encore convaincu que les deux hommes se rencontrent dans le ring en temps le 17 février, première son de la cloche, où il reste encore des détails à régler par rapport aux négociations?
1: Je tiens mon respect, comme on dit. I'm holding my breath. Euh, et à date, on est là. Moi, le, une chose qui m'a donné un peu plus de confiance, euh, c'est quand on était en Arabie Saoudite pour le combat le 23 décembre. Euh, j'ai su à ce moment-là que Fury faisait son camp d'entraînement tout de suite après le jour de l'an en Arabie Saoudite. Ouais. c'est à ce moment-là que j'ai dit, ouais, OK, c'est sûr que le gars, il ne déplace pas d'Angleterre aller à l'Arabie Saoudite pour, euh, pour annuler le combat. Fait que ça m'a donné un peu plus d'espoir que le gros va se présenter. <rire> c'est moi que l'appelle Fury, le gros? Ben, le gros, il est gros, il est gros, non? <rires> C'est pas, pas de le dénigrer, il est gros. Cordé,
0: Tyson Fury, tu, tu le places où, bro Est-ce que es, tu le considères comme étant un des meilleurs poids lourds de tous les temps?
1: Non, non, non. Okay. Non, pas du parce tout. Comment? Écoute, il y, y, y a eu, parce que si on regarde bien sa, sa fiche et son record et qu'est-ce qu'il a fait, son, ses plus grands moments, c'était les combats contre Deontay Wilder. Oui. Juste un gars. C'est difficile de le placer parmi les grands euh, quand il y a son, son.
0: Il a battu Tizora, il a battu Il a, dans le fond, y a quand même d'autres victoires aussi, mais c'est
1: sûr que... Fleury... Oui, mais, mais même ces performances-là, Tizora, oui, il a battu Tizora, OK. Il y en a beaucoup qui ont battu Tizora aussi. Oui. Euh, puis il l'a battu quand il avait 40 ans aussi. T'sais, tu ne peux pas compter ça comme un grand exploit. Euh, Klitschko, oui, mais est-ce que c'était une grande performance Non, oui. il a battu Klitschko qui était à, à, au bout de rouleau là. Tu sais, euh, je peux pas le considérer comme un des plus grands de toutes les temps. Non, mais par contre, qu'est-ce que j'ai dit et j'ai toujours dit, il y a le, le technique et la, la capacité, l'agilité, les réflexes nécessaires pour avoir donné de la misère à n'importe qui. ça n'a jamais été un combat facile. Mais de dire qu'il était un des plus grands... Attends, là, relax.
0: Donc, à trois semaines du combat, Fury est favori à deux pour un contre Usyk. Mais c'est pas autant que ça a déjà été. Donc, on constate quand même un combat très serré. Écoute, moi, j'ai hâte. Je ne sais pas à quel point... Peut-être parce que en fait, que tu travailles avec Usyk. Usyk c'est un poids lourd qui est probablement un des plus appréciés au monde, mais pas nécessairement le plus connu, le plus gros fanbase en Amérique du Nord. Ça si on le sait. Je me demande à quel point que le buzz va grandir, grossir. Moi, je le sens. Je ne sais pas à quel point que les gens vont... T'sais, je pense qu'il y a des gens qui auraient préféré voir Fury Joshua. Ça aurait été peut-être plus gros en termes d'événement international. Mais je ne sais pas. Il y a quelque chose de Ousik Fury que je pense qu'on va arriver à la semaine du combat. Ça va aller chercher tous les partisans de boxe, même ceux qui connaissent ou qui sont moins un fan d'Ousik.
1: Moi, moi quest ce que je pense, c'est que ça a déjà attiré les fans de boxe. Parce que les fans de boxe voient que maintenant, ils ont une opportunité d'avoir un champion unifié des poids lourds que, qui existait même pas. Ça fait combien d'années maintenant, Matt? C'est depuis, de, depuis Lennox Lewis? On... Combien?
0: Lennox Lewis, c'était le dernier,
1: non? Donc, oui, fait, euh, combien? Il existe début 2000. OK, OK. Fait que, ça fait plus que 20 ans qu'on a fait. que Je pense que l'industrie de la boxe est vraiment content qu'il il pourrait avoir un champion unifié des poids lourds. Mais qu'est-ce que je pense, que, où je suis d'accord avec toi, c'est qu'à fur et à mesure que ça va aller puis les entrevues, puis aussi qu'il va commencer à parler aux médias et tout ça, euh, je pense que ça, ça va, euh, le monde va embarquer dedans. Parce qu'il faut l'admettre qu'il parle super bien en anglais ou, ou non, c'est qu'il y a du charisme. Tout le monde l'aime, là. Il n'y a personne qui a quelque chose de négatif à dire envers lui. Puis pour ceux qui est Fury, même ceux qui l'aïssent, vont regarder le combat. Fait que tu on attire de, de, de tout le monde. Fait que au moins on a les deux meilleurs. Pour le moment, les deux meilleurs. Vous c'est qu'il il a battu Anthony Joshua deux fois. Il, ouais. il détient tous les autres les autres titres. T'as pas d'autres combats à faire. Euh, oui, point vœu britannique, Joshua Fury, ça aurait été un big fight mais ça ne veut pas dire que ça aurait été les deux meilleurs de la division qui s'affrontaient. Pour le moment, au moins, on peut dire, ça, c'est les deux gars, les deux meilleurs de la division, point final. Hmm. J'ai hâte de voir. D'accord ou non? D'accord ou non? Là, puis, tu peux tu oui, veux me dire? D'accord. OK, parce que là, tout le monde dit que, oh tu content comment tu testines à Cruz? Mais là, tu n'as rien à testiner euh, là-dessus, là, OK? Euh, avec, euh... Je me fiche pas pour juste
0: m'obstiner. Je vais m'obstiner quand c'est le temps vraiment que j'y crois. Là. OK, pas, okay. okay. Pas, je pas juste que vu, Parce que j'ai aimé ça, un des commentaires que j'ai vu passer, l'émotif le, et le relatif. Je pense que ça pourrait être l'autre nom du balado, <rire> M. Anber des, des, des auditeurs qui euh, <rire> On trouve ça bon, mais pour ne pas dessiner sur Fury, Usik étant numéro 1 et 2 et, étant le combat que mérite vraiment par rapport à... Joshua doit attendre le gagnant et potentiellement affronter aussi une troisième fois. Peut-être voir une revanche Sek fury à suivre. faut que Joshua gagne et ne se blesse pas contre N'Ganu. Mais non, il n'y a aucun doute que Usik-Fury est le combat que je vais Puis je pense aussi que c'est intéressant, c'est un style différent, moins explosif que Wilder, Fury naturellement, mais que le fait qu'il a jamais perdu. Il ne faut pas oublier que il arrive avec une pleine confiance également depuis que, graduellement, c'est amélioré chez les lourds. Laisse faire l'épisode Daniel Dubois, le corps, low blow. Ça, je mets ça de côté. Ousek est vraiment le
1: meilleur lourd pour affronter Tyson Fury en ce moment. De loin. De loin. Puis vous, vous allez tout surpris, vous allez tous surpris par la force de Ousek aussi. Hey, Fury est déjà tombé. Fury est
0: déjà ah, tombé. Ouais. On vient de le voir contre Nganou, donc... Euh, est-ce que que pourrait même faire mal à Fury? Ça, c'est quelque chose.
1: On va voir. On va voir.
0: Et on, on a voir. le temps de s'en parler graduellement. Russ, il te reste quelques semaines en Espagne avant d'aller directement en Arabie Saoudite. Oui, vas-y.
1: Moi, qu'est-ce que je voulais dire? La seule chose qui m'inquiète, c'est que le combat soit un combat clean. Moi, qu'est-ce que j'ai peur, mon, mon plus grosse inquiétude, c'est que Fury va virer ça à un combat salaud frapper avec ses longs bras, frapper en arrière de la tête, lancer les coups, les, les crochets en arrière de la tête, accrocher les coups bas, toutes les, les, de la tête et frappe en même temps qui fait suivant Le coup de coude qu'on a vu qui a donné à Nganou, vous vous, vous vous souvenez? Oui, oui, de oui, oui que Malheureusement, Mike Griffin avait manqué là. c'était difficile à voir dans le combat, mais sur le reprise, tu le vois, il est salaud. Ça, c'est la seule chose qui m'inquiète du combat qu'on a un arbitre qui va être strict et qui va l'empêcher en partant d'accrocher comme une pieuvre, de, 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 lancer des coups salauds, tu sais, de respecter les coups en arrière de la tête. Si ça dé, 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 dénigrait à ça. Non, non, pas ouais, pas ça, non, non, si ça dégénère. Dégénère, dégénère. dégénère à ça. Dégénère ouais. à ça. C'est ça. Je voulais dire. J'avais toutes les bons lettres. C'était juste mélangé, là. <rire> dégénère à ça. Euh, c'est euh, Ça, ça c'est mon seul inquiétude pour le combat.
0: Et là, tu regardes l'Arabie Saoudite, Russ, qui va avoir Ousek Fury pour le combat unification champion poil lourd. On pourrait avoir un autre champion unifié des Milo, potentiellement cet été, au mois de juin, Better BF Bivol. On en a parlé la semaine passée parce que c'était le buzz après la grosse victoire de Beterbiev, mais ça progresse de ce qu'on voit à ce qu'on entend assez rapidement. Par rapport au fait que Beterbiev est en, bonne, en bon terme avec les dirigeants de Riyadh. on l'a vu déjà été sur place pour le combat. Fury gano avait été euh, invité, Beterbiev et Bivol, les deux. Je ne sais pas si tu te le, le fameux face-à-face -face au banquet entre les deux hommes. Betterbiev veut le combat, Bivol a déjà négocié, c'est entendu. Là, il y a plusieurs paramètres à décider parce que ça implique quand même les quatre organisations. Better BF a les trois titres. Mais aux dernières nouvelles, en date du 25 janvier, Better Biev bivol, on cible le 1er juin pour la date du combat Ariad, Et ça semble vraiment d'aller de bon chemin. Quand je parle avec I have The Tiger, que je parle aussi, surtout par, je ne parle pas I have The Tiger, j'aurais dit Marc Ramsey, son entraîneur de Better Biev, lui, il veut juste s'assurer que c'est Better Biev. Qu'il le bout du bâton par rapport au fait qu'il y a les trois titres. Donc, faut il faut qu'il y ait autant, sinon plus d'argent que Bivol. Il faut qu'il dé peut déterminer des, des décisions comme la grandeur du ring. Tous les petits éléments de négociation, ils veulent avoir le dernier mot en raison qu'ils ont les trois titres. Ah Et oui? aussi, par contre, là, on va venir. Better Biev, il est quand même quelqu'un d'assez intelligent, puis il a une bonne mémoire. Est-ce que, est que Eddie Hearn l'accusait par rapport au combat de Carlos Smith Eddie Hearn, qui est le prélèvementaire maintenant de Dimitri Bivol? On va-tu essayer peut-être de, de compliquer ça pour Eddie Hearn également, juste euh, par rapport à les commentaires qu'Eddie Hearn a faits? Euh, ça t'a coûté là, de faire des accusations fondées,
1: Eddie. À exact.
0: Suivre. Le 1er juin pourrait fonctionner de, de, de ce qu'on qu me dit par rapport à Dan Rayfield à le rapporter, mais également ce que l'équipe d'Arthur Betterbieff parlait. Ça pourrait être, euh, Tu pourrais avoir pas mal de séjours potentiellement, Russ, en Arabie Saoudite.
1: J'espère. Euh, Puis euh, c'est vrai, qu'est-ce que tu dis? Tu, souvent, ça arrive souvent que tu vas dire quelque chose que tes paroles vont venir jouer contre toi dans l'avenir. Puis euh, le tactique que Eddie Hearn a décidé de d'utiliser de, de lors du combat contre Smith, puis euh, puis Beterbiev va maintenant venir jouer contre lui euh, dans le futur. Puis euh, ça va être problématique et je, je pense qu'il va être obligé de, de le faire parce que Turkey Alarcí qui a dit non on veut le combat, puis il va être obligé de fermer sa gueule, mais je pense que ça risque de lui coûter cher dans les négociations, puis les détails, puis j'ai attendu dire, puis je ne suis pas sûr si c'est toi, qui' pas toi qui m'avais dit que Hearn était surpris avec la grandeur du ring au combat de de de.
0: M. Descari m'a dit qu'il s'est plaint le jour même quand il a vu, ou dès qu'il a vu
1: l'installation du ring. pas contrat. Exact. En tout cas, <rire> pas fort. Pas fort. Et, non,
0: pas et, et là, pour euh, Better Beterbiev, si, si c'est Beterbiev-Bivol, en 2024, avec un OSIC contre euh, Fury, on s'en ligne pour toute une année. On ne va pas trop non plus euh, aller trop vite de la, vers l'avant parce qu'il peut y avoir plusieurs choses qui arrivent d'ici là. Mais il y a quelqu'un qui me demandait, est-ce que c'est problématique, Ross, tu penses, pareil pour la boxe en Amérique du Nord, si énormément de gros combats se dirigent vers l'Arabie saoudite et là, on perd un peu les habitudes de Vegas ou même des gros combats en Angleterre. Tu penses que c'est un, un, une problématique pour l'Amérique du Nord ou pour le monde de la boxe, c'est pas grave tant si longtemps que
1: les combats ont lieu? Oui, je pense pas, Matt. Puis, écoute, c'est bon qu'il y ait un autre, une autre pays qui est prêt à investir dans la boxe. Puis, puis c'est eux qui collent les shots en plus, là, puis ils il ouvrent ça à tout le monde. Ils s'en foutent de leur contrat de promoteur, ils s'en foutent de leur contrat de télévision ou, ou leur, leur lien avec quel réseau, whatever. Nous, on veut les meilleurs combats, puis on ouais. va payer plus. C'est ça. ça qui est
0: vraiment important de spécifier parce qu'ils veulent les meilleurs combats. Ils ne sont pas prêts à payer pour du n'importe quoi. Et ça, des fois, on a vu dans le monde de la boxe des gens qui voulaient comme essayer de juste avoir un splash dans le sport. Et là, ils viennent commencer à donner des bourses qui n'ont pas d'allure à des boxeurs qu'ils ne méritaient pas pour essayer d'attirer l'attention. Et là, à long terme, ça ne fonctionne pas, cette stratégie-là. Puis pour prouver que euh, le Riyad ne sont pas dans l'obscur, ils pensent pas à juste payer pour payer. Ils sont ouverts à tout sport de combat. Ils préfèrent la boxe. Turkey l'a même mentionné lui-même que lui préfère la boxe. Mais quand on regarde, la UFC avait une entente pour venir en Arabie Saoudite à Riyad. Parfait, ils ont on va accepter. Dana White envoie la liste de combat et a dit, on annule le gars-là, reportez, revenez dans quelques mois avec une meilleure carte. On ne veut pas ce carte-là ici. Et là, ça s'est crié parce que Dana White n'est pas habitué à se faire dire non. Mais juste pour vous prouver à quel point ce que n'est pas open season de n'importe quoi, n'importe qui s'installe ici. On va payer non. cher mais on
1: va payer pour de la qualité. Pour qu'est-ce qu'on veut, puis pour qu'est-ce qu'on veut aussi. Et ça, ouais. c'est bien. Mais écoute, Matt, on a vraiment juste changé les joueurs. Parce que à l'époque, mettons, tu étais sur euh, HBO, je, HBO ne présentait que les meilleurs combats. That's it. Quand c'était le temps, peut le meilleur. Le, les meilleurs combats, peut-être pas tout, 95 des meilleurs, 90 des meilleurs combats se passaient sur HBO. Après ça, Showtime est venu un peu dans le portrait, il prenait un couple de coups. Mais ça change ça. Maintenant, eux ne sont plus là, Showtime n'est plus là. Fait que là, Riyadh Season est là. OK, Riyadh Season dit, nous on veut les meilleurs combats. Fait que tout le monde dans la vas Tu vas voir si Better bivol se fait, si peut-être Terrence Crawford un jour. À un moment donné, Canelo va dire, je suis capable de faire plus d'argent en Arabie Saoudite. Puis ils vont dire OK, tu vas accepter un combat contre telle personne pour beaucoup plus d'argent qu'il pourrait faire. Ils
0: n'accepteront avoir... accepter. pas Canelo contre Charlo. Non, ah, et... non,
1: non. That's right. Exactly. ça m'amène exact. sur la division.
0: Bon, la division des super moyens. Canelo, on attend encore officiellement. Il y a des rumeurs, ça va-tu être, va être, va être le frère de Jermell Charlo? Il va -il se battre contre Jamal, Charlo? Il va -il se battre contre Terrence Crawford? Va-t-il va se battre contre le gagnant de Jaime Mangia John Ryder qui a lieu? Ce week-end, qu'est-ce que tu penses, Russ, par rapport à le style de Ryder contre Mungiua Est-ce que c'est potentiellement premièrement un combat que John Ryder peut gagner à ce stade de sa carrière Et est-ce que également tu penses que Mungiua, s'il remporte contre Ryder, est un bon adversaire pour Canelo
1: Moi, j'ai toujours adoré John Ryder depuis que je, ça fait longtemps, mais surtout quand je l'ai vu de près. Dans le ring, j'étais dans le coin de Callum Smith quand il s'est battu contre lui. Puis j'ai vu un vrai old school style fighter. Là, t'sais, un gars de la vieille école qui boxait à l'intérieur. J'ai adoré son style. J'ai toujours adoré John Ryder. Est-ce que ça va faire un bon combat avec Mungia? Nomme-moi un combat où John Ryder était impliqué, qu'il n'était pas un bon combat. Fait euh, c'est sûr que c'est. Ali Jacobs c'était plus un combat technique, là. Pas tout à fait sûr. Oui, c'est technique bien. de la part de, de Danny Jacobs, mais Ryder, il forçait l'issue. Il n'y aura pas un combat technique de la part de Munguilla. Munguilla va se battre. Il va non, mon... exact. De se battre. Exact. Impossible exact. que ça va être un mauvais combat. Impossible. Exact. Ça va être un super bon combat. Qu'est-ce qu qui reste dans le corps de, de, de John Ryder? C'est ça la question. Parce que ça, c'est un gars qui a du milage sur ce moteur-là. Il y a du millage euh, il a, écoute, il, il a pris des coups, il a montré du cœur face à Canelo. Canelo a vraiment essayé de le débarquer de là, de le knocker, puis il était pas capable. Il venait, le nez cassé, il venait, il venait. Mais ça prend quelque chose, ça. ça prend une certaine, ça prend quelque chose de ton corps. Fait on ne sait pas qu'est-ce qui lui en reste. J'espère qu'il lui reste encore assez, euh, mais ça va être un combat tout à fait intéressant. Mais parle-moi pas de Mungia, ni Ryder. Comme adversaire potentiel pour Canelo, a J'ai vu sa défaite contre Canelo. Exact. Fait que moi je trouve ça insultant maintenant. Puis comment que y a, les 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 organisations n'ont pas de couilles. T'as des gars comme Morel puis Benavidez qui sont là depuis longtemps comme aspirants. Embili qui sont là comme aspirants au titre mondial de de, de Canelo puis ils n'ont pas leur leur, leur chance. Et les, toutes les, les organisations ne veulent rien dire. Et ça commence à ils rire de nous, là. Il rit de la division. Canelo fait quest ce qu'il veut avec les ceintures. Puis il n'y en a pas une qui a les couilles de, de enlever sa ceinture et de dire OK, tu veux pas boxer contre le meilleur? Benavidez contre n'importe le prochain d'un ça, c'est le champion du monde. Parce que c'est ridicule comment qu'il qui évite euh, Benavidez. Fait parle-moi pas de Munguia ou d'autres boxeurs dans la division Charlo qui est un homme qui tu veux. Voyons donc. Il y a deux noms dans la division peut-être trois avec Mbili qu'il qu devait considérer pour un titre mondial et c'est Benavidez, Morel, puis euh, Mbili.
0: Mais la seule chose, c'est que Munguia, en raison du fait que Mexicain lui aussi, avec un style super excitant, s'il gagne par knockout contre John Ryder ou gagne de façon dominante, il n'y a pas personne qui va se plaindre d'un combat canelo en termes de spectacle.
1: Ah, oh, arrête ça, man. Voyons donc, il n'y a personne. Qui, il n'y a personne. Juste les fans de Canelo ne se plaindront pas. Mais ouais. tout le reste de la planète, ils s'en foutraient de ce combat-là. Ça veut dire absolument rien, man. Voyons donc. De... Non, mais je ne parle pas,
0: pas en termes de signification, mais dans, dans le ring, ça va donner un bon
1: show, le Canelo-Munguia. Ça va être un one-way fight. Il n'y aura même pas de... Munguia... Mais non, man, arrête ça, man. Il n'y aura pas de chance. Arrête, man. C'est pas pas... un différent niveau, man. Au moins que Canelo, il est fini, fini. Il n'y a pas de chance, man. Voyons donc. Il a... Ça fait quoi? Il est rendu à ca... quasiment 40 combats professionnels maintenant, Mungia? Puis, tu ouais. il n'a jamais fait son breakout de dire... Wow. Tu sais, un... à un moment donné, c'était une vedette montant. Mais là, il... Tu n'as pas on...
0: vu ce dit... qu'on voit le samedi contre John Ryder, le
1: breakout pourrait avoir lieu là? Just in time, ça sera vite. Euh, et, euh,
0: si Canelo n'a pas réussi à knocker John Ryder. Donc si Monguilla knock John Ryder, là, ils vont dire Oh, il a des comparaisons. Et Canelo, ne sera pas le gars qui, après ça, quand il va se battre contre Canelo, il va faire comme Charlo et juste être content de faire du
1: sparring. Oui, il va être juste content parce qu'il ne sera pas de taille pour Il sera pas de taille. Puis s'il si knock Ryder, c'est pas lui qui l'avait knocké, c'est Canelo qui a fait le job pour lui
0: ça commence à être compliqué, là, de regarder dans toute l'histoire de la boxe. T'as eu une victoire par Barnacard, c'est sûr ta ta victoire par Barnacard, puis c'est parce que dans le combat précédent. Non, non,
1: mais t'as vu, vu le volé que. Non, mais vu le volé que Ryder a pris, man. Donc, euh, donc? Ah, non, tu peux pas. Fais-moi pas. C'est pas de me convaincre que tu vas comparer Munguilla à Benavidez ou Morel. jamais plus ça.
0: mais j'ai dit. À tête, les deux hommes sont pas dans les. À moins que Benavidez, ça arrive, que c'est en cachette, puis on garde ça secret, les négociations. Pour l'instant, selon, les, les deux hommes ne sont pas dans la course pour le prochain combat de Canelo.
1: Je le sais, je le sais, Puis c'est ça qui n'est pas correct. C'est ça qui n'est pas correct.
0: Mais là, exact. Mais là quand on, okay, okay. Donc là, Il reste quelques, quelques minutes, Russ, pour le balado de cette semaine. Puis quand on parle de la super moyen, il y a également un nom que je vais pouvoir voir de près ce soir à l'analyse Eric Bazignan, qui a un combat face à Godoy, qui est un combat vraiment plus de Bazignan par rapport à rester actif. Il n'y a personne cette semaine qui a parlé comme quoi que c'est l'adversaire le plus difficile de la carrière de Bazignan. Donc là, on est dans une situation que, c'est pas une, une question que les, certains fans que j'ai croisés à la pesée hier me demandaient, qu'est-ce qui se passe avec Eric Bazignan pour le long terme? On semble être un peu dans une situation qu'on le garde actif, mais qu'il n'y a pas tant de progrès en termes de gros noms dans sa carrière pour Eric Bazignan. Malgré le fait qu'il est très hautement classé dans plusieurs catégories des 168 livres. Donc, Russ, toi qui as déjà vu boxer Eric Basilian souvent, tu ne pourras pas le voir nécessairement ce soir. On fait quoi avec une situation qui est Quand tu regardes la division des 168 livres, une division au monstre, as-tu assez vu d'Eric Basilian pour dire qu'il est prêt pour l'élite de la division?
1: Qui tu considères comme l'élite?
0: Ben, regarde la division, on va les nommer. Il y a quelques noms selon le Ring Magazine qui est proche. Canelo Alvarez, David Benavidez, Caleb non, non. Booker, David Morrell,
1: Sam Billy, Munguia, Ryder... Munguia, peut-être. Il est proche de Munguia puis Ryder.
0: Munguia est 9e, présentement sur le Ring Magazine, Basignan est 6e. Mais ça, c'est la classe. pas pour des titres, mais après ça, Basignan, 3e WBO, il est 5 IBF, troisième WBC et deuxième WBA. C'est quand même très hautement classé pour un boxeur Basignan qui génère pas beaucoup de buzz pour l'instant. Donc, je pense vraiment, j'ai hâte de voir sa performance contre un gars comme godot Il faut que ce soit euh, domination, là. Godoy, ce n'est vraiment de loin un adversaire euh, qui est pas posé les problématiques. Je pense qu'il est négligé à 14 pour 1 ce soir contre Basignan. Matt, écoute... Euh... Mais, et Pour la suite des choses, je pense qu'avec le Tiger, on va demeurer prudent. Ce que je peux voir, c'est qu'on va demeurer prudent tant qu'il y a si longtemps qu'ils ne se font pas offrir un combat payant. On va juste le garder actif Basignan, sans nécessairement prendre des risques comme on a fait avec N'Billy contre Gongora l'année dernière au casino.
1: Moi, qu'est-ce que je trouve, je ne sais pas si triste est, est le mot, mais T'sais, je suis déçu un peu que Basignan n'est pas capable de, de générer de l'argent et d'avoir des combats intéressants qui pourraient lui garder actif, puis faire de l'argent pareil. T'sais, ça, ce sera bon de, 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 de le garder. Juste le, le, le fait que I have the Tiger le garde actif, mais ça lui coûte l'argent pour le garder actif, c'est pas bon non plus. C'est dommage qu'il peut pas le garder que ce soit un combat local, je ne sais pas qui y a localement qui pourrait se battre contre lui, il y a un certain intérêt qu'il pourrait avoir pour qu'il puisse générer des recettes. C'est dommage qu'il ne oui, puisse pas faire ça.
0: Avec l'entente aussi pour euh, les, 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 les combats que Basienne a avec l'entente pour le réseau américain ESPN, je pense qu'ils sont quand même corrects par rapport au choix de l'adversaire. C'est pas, pas, ce pas un investissement qui, qui comme un Arsène Beck contre Carlos
1: Takam. Oui, 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 d'accord, oui, oui d'accord, oui, d'accord, d'accord. So, écoute, euh, je sais pas, c'est difficile de, de savoir qu'est-ce qu'il veut faire avec, mais il est loin de les les Canelo, Benavidez, Taylor Plant, il est loin de là, mais il, il, il touche le, le niveau Ryder, euh, Mungiuat, il peut faire partie de ce groupe là. Euh, mais mais il y a besoin, comme tu dis, de performer puis de démontrer comme qui appartient à ce niveau là, tu qui il, il, il mérite d'être là. Et on peut pas faire la même chose. Je sais pas si tu te souviens, ça fait quelques années de ça. Euh, Mbelli, il avait performé, il y avait un, un, un gars là, top rank puis M. Billy était sur la carte, puis il n'avait pas bien performé. C'était ordinaire, il a gagné. Puis Top Rank n'était pas impressionné. Et souvent, c'est ça qui arrive, c'est que les, les promoteurs, ils voient un résultat, oh non, il est ordinaire, ordinaire. Ils ne voient pas vraiment les les subtilités les, les, les d'un boxeur pour voir ce gars-là, il est vraiment bon. Mais son dernier présence, ou l'avant-dernier présence, tu il a vraiment performé, puis de temps en temps, de oui il a sorti, ce gars-là, là, là, là s'il a démontré. Basignan, il a besoin de faire la même chose maintenant, t'sais, de prouver qu'il mérite d'être là. Il faut que ce soit un, un, un combat spectaculaire. Il devrait dominer son adversaire, puis vraiment s'imposer sur lui. Selon moi, pour que le monde dise, « Ouais, ce gars-là, il est top fight, ce gars-là. Fais attention à lui. » C'est ça qu'il a besoin.
0: Hors ben, de voir ce soir. Quelques autres combats, juste pour terminer. Russ, qu'on va pouvoir voir au de Montréal et également, comme je disais, Punching Grace et TVA Sport, la sous-carte. Moreno Fendero et John Orobio, qui sont deux des espoirs d'Ive de Tiger, qui avaient été signés à l'international, les jeunes espoirs qui sont établis maintenant ici à Montréal. Mm -hmm. Wilkins Mathieu, qui boxe deux semaines plus tard après son combat à Québec, donc un jeune espoir, un garde actif. On aime Good. ça. Good. Mary Spencer, Good. un combat de dernière chance face à un adversaire qui est surtout connu pour le Bare knuckle, Sonia Drelling. Et Steve Claggett, qui demeure actif pour un combat de 8 rounds face à un Mexicain. Tu as également l'espoir Avery-Martin Duval, qui est probablement contre le meilleur adversaire de la carte. Et Albert Ramirez contre Arthur Ziatinov. Albert Ramirez, le venezuelain qui est maintenant... Ça se dit, boxeur du Venezuela, qui est maintenant en Colombie, mais qui boxe pour la première fois au Québec, sous l'écurie d'Ave de Tiger. Un Milo qui avait été le partenaire d'entraînement d'Arthur Beterbiev. Très fort, très physique, gaucher. Contre Ziatinov qui est plus un boxeur et qui est négligé ce soir, mais quel le meilleur combat de la carte. Donc, euh, continue quand ouais. même de faire, euh, de l'action après deux semaines plus tard euh, du gala du 13 janvier. Pas la même grosseur, pas la même ampleur, mais au moins, il y a plusieurs galas au Québec euh, qui s'enlignent dans les prochains mois.
1: Parfait, ça. Parfait. Vous allez travailler ce soir? Euh, effectivement.
0: Aujourd'hui et ce soir, on n'arrête pas et après sera demain dans le bureau, M. Hanber. On rappelle aux gens aussi, juste avant de quitter, qu'ils peuvent toujours nous écrire la boîte courriel euh, « Le dernier round box » B-O-X-E gmail.com On va éventuellement avoir un show, Russ, comme tu disais, de juste Q&A, juste réponses et
1: ben oui ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui.
0: Et également aussi, les gens aimeraient ça avoir un petit live show, le balado en direct de M. Hanber et le dernier round. Donc, ça pourrait avoir lieu éventuellement à ton retour. Mais quand je regarde ton calendrier 2024, tu seras pas souvent au Québec.
1: Non, ça l'aide que non, hein, man. Euh, J'aurais jamais pensé à Penser ça, mais wow, quel, euh, quel départ pour euh, mes Air Miles cette année, man. Euh, incroyable. C'était Air Miles, c'était non? C'est ça, Air Miles, Aéroplan, c'est ça, Aéroplan, oui, euh, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça. ça.
0: Bon, et euh, puis c'est quoi le plan pour, euh, par rapport à où, est combien de semaines? Est-ce qu'il reste encore beaucoup de sparring, round de sparring devant lui?
1: Bon, écoute, je n'ai pas compté, mais euh, on quitte ici le 11 février.
0: Mais d'ici le 11 février, je veux dire, le, le plan demeure qu'il n'y a pas comme un. On ne baisse pas jusqu'à temps qu'on arrive à Riyad, c'est ça?
1: Sûrement, ben, de... il va avoir une baisse. C'est sûr qu'il va avoir une baisse, absolument. Perfect. Absolument.
0: Dans un cas d'entraînement de 12 semaines, c'est quoi, à partir de la neuvième, dixième
1: semaine max, tu vas avoir commencé à faire le, le gros, de l'entraînement est fait? Oui, mais surtout avant les, quatre, avant les quatre dernières semaines, où c'est qu'il s'entraînait trois fois par jour? Là, il est rendu à deux fois par jour. Trois fois par jour? pas trois fois de la, la boxe. Non, non, pas trois fois de la boxe. Les trois différents entraînements, trois fois par jour. Quelque chose, avec un ah, journée de repos. Solide. Et ça commençait à 5h30 le de matin. Ça commence à 5h30 le de matin pour lui. Quand il est à trois entraînements, ça commence à 5h30 le de matin. Donc, des fois,
0: quand tu vois certains, tu sais, les gens qui disent oh, « je me suis entraîné fort, je me suis entraîné fort », Que, oh, ouais, ouais, ouais. que c'est vrai, puis il y en a d'autres qui viennent à certains camps tu vas voir c'est quoi s'entraîner fort.
1: Exact, exact. Mais c'est là, c'est pour ça qu'il est là, c'est aussi pour ça qu'il est le, le est, qu est le, champion olympique. Euh, uh, c'est pour ça qu'il est le champion, undisputed des cruiserweights. C'est pour ça qu'il est champion unifié des polos. Parce que, il travaille ah. comme ça. Il travaille fort, tu Il n'y a pas de secret. Même, tu Floyd, Floyd Mayweather dit qu'est-ce qu que tu veux de Floyd Mayweather? Il s'entraînait, Floyd Mayweather. Ouais. Il s'entraînait. Ouais. <rire> okay. Même avec tout le talent qu'il avait, Roy Jones, avec tout le talent qu'il avait, il s'entraînait. Lomachenko, il s'entraîne. Golovka, il s'entraîne. Les meilleurs s'entraînent. Ils s'entraînent comme des animaux.
0: Très bien dit, M. Enver. Donc, on, on te laisse aller. On se reparle la semaine prochaine. On remercie les gens de nous écouter encore sur Cube et également sur tvsport.ca. Une autre édition du dernier round. M. Enver, bonne fin de journée. Oui.
1: Bien, bonne fin de journée et euh, bonne chance à soir. Bon combat à soir. Tu diras bonjour à tout le monde de ma part. Je vais faire ça, Russ. OK, Matt. Attention.